0: lo primero, hola, buenos días, y mil disculpas, ayer lamentablemente no pude hacer el programa. Y eso me va a traer una que otra estructura de reclamo, pero son parte de los procesos que vamos viviendo, así que hay que seguir, siempre hay que seguir. Novedades. La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, la diputada Carol Cariola, ¿la conocen? Sí, ella misma, ratificó. Que el Partido Comunista está evaluando el apoyo a los proyectos y se defendió de críticas de la centro izquierda tras ser acusada de dilatar el trámite del nuevo retiro. Nosotros, como bancada del Partido Comunista, lo hemos dicho en otras oportunidades, no somos indolentes, ni tenemos desconocimiento de la realidad que están viviendo los chilenos. Sabemos que hay una situación económica compleja en nuestro país. Y esa es la razón por la que estamos analizando todos los elementos sobre la mesa para una discusión respecto de la ayuda, incluidos los proyectos de ley, el retiro y otros. Uno de los críticos con la diputada del Partido Comunista fue el diputado independiente René Alinco del PPD, quien la emplazó a ser consecuente y a dar curso urgente a la iniciativa. Con algo de molestia, Cariola tomó podio al costado del hemiciclo y dijo que lamentaba que los parlamentarios de la bancada transversal de los retiros falten a la verdad, cuando la están criticando por demorar el proyecto. La jefa de bancada del Partido Comunista dijo que, en términos reales, el trámite de estas propuestas ya comenzó. En la misma línea, la diputada de Comunes, Emile Schneider, pidió detener la insistencia con los retiros y defendió la focalización del gobierno en ayudar a los más rezagados en la reactivación económica. Esta tarde, la Comisión definirá la fórmula y los tiempos de debate y se espera que desde la próxima semana la mayoría de los proyectos fusionados sean priorizados para el martes 12 de abril. Interesante. Interesante propuesta. Porque ahora ya estamos a 5, 7, 12, próximo martes. No hay una dilatación, simplemente hay una espera, que no es lo mismo. Se escribe a distinto. ¿O no? Ahora, la respuesta del presidente electo a la prensa argentina, que sí, le hicieron preguntas, sobre si los chilenos seguirán siendo dueños de sus pensiones. De gira en Argentina, el presidente Boric acaparó la atención de la prensa local. Visitó una conocida librería en Buenos Aires y se refirió a la polémica generada por el concepto Walmapu y a primera hora del día de ayer anunció una actividad conmemorativa del abrazo de Maipú. Luego, se reunió con el presidente del país vecino, Alberto Fernández, y dieron una conferencia de prensa conjunta, en la cual abordaron diversas temáticas bilaterales. En la previa al inicio de la agenda oficial, el presidente electo conversó con el medio argentino, el Clarín, o Clarín, como se le conoce. En esa instancia, fue consultado por los periodistas sobre si los ciudadanos seguirán siendo dueños de las pensiones, ¿viste? Los ciudadanos son dueños del derecho a tener una pensión digna y de seguridad social, que no es lo mismo que no es lo mismo. Previo a ello, los reporteros le plantearon que era una inquietud de los chilenos el qué se hará con los fondos para las jubilaciones. ¿Va a permitir que los dueños de los fondos sigan siendo los ciudadanos, los individuos o los tomará el Estado? Preguntaron. Borgo explicó que en su programa de gobierno está la construcción de un sistema de seguridad social que hoy día en Chile no existe. En Chile lo que tenemos es básicamente, con algunas excepciones, un sistema donde cada uno se salva como puede. ¿Mm? ¿Eso es cierto? Sí, es verdad. En ese contexto comentó que uno de los motivos que generó el estallido social del 2019 tiene que ver justamente con la sensación de abandono por parte del Estado. Ya... ¿Yeah? Sí, hay momentos en los que uno se sentía tan solito, ¿no? Y ahora no. Por lo tanto, nosotros vamos a construir un sistema de seguridad social en donde, y en esto también quiero ser muy claro, vamos a respetar los ahorros de los trabajadores. Esto implica cambiar la administración que se ha venido siguiendo desde el 81 en adelante. Un Cambio de administración mm. No me dice mucho Por último afirmó que su administración Ya No cree que el modelo de las AFP Sea uno a seguir Queremos crear Y crear Con los ahorros de los trabajadores Y con los aportes del Estado Un sistema De seguridad social que garantice pensiones dignas Creer y crear Con los ahorros de los trabajadores Nótese Yo me empiezo a preocupar cuando empiezo a escuchar estas palabras porque Primero no hay una claridad Para variar Está bien, está bien Un presidente una entidad política Difícilmente va a decir las cosas de frente y directas más bien va a utilizar algunos milifluos contextos para que cada cual entienda lo que quiera entender. Y con lo mismo, evidentemente, se lo va a las manos de cualquier interpretación. Política le llaman, retórica le llaman otros. Poca claridad le llamo yo. Aquí el tema es claro. Vamos a respetar los ahorros de los trabajadores. Ya. Yeah. Y vamos a construir un sistema de seguridad social. Ya. Yeah. Esto implica cambiar la administración. Ok. Y queremos crear con los ahorros de los trabajadores y los aportes del Estado, o sea, sumamos todo, un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas ah, yo puedo caer de nuevo en un conflicto porque cuando me hablan de dignidad casi siempre la asocia a las personas, difícilmente a un trabajo, difícilmente a una casa muy difícilmente a una pensión la dignidad es una palabra que va asociada al ser humano fundamentalmente idealmente a todo ser vivo ¿Pero a una pensión? Mm, no lo sé. Porque cuando empezamos a utilizar esas palabras uno dice ¿Qué es digno en contextos de pensión? Todavía estoy un tanto dubitativo con respecto a ese monto de 400 mil pesos de aquí a final de año como sueldo mínimo y de aquí a cuatro años llegar a los 500 mil pesos para descubrir en algún momento que 500 mil pesos es el sueldo mínimo, con todo lo que ello implica, en consecuencias, si somos fríos, llegar a tener ese momento en que solo sea el sueldo mínimo, involucra que no va a alcanzar y ahí yo me empiezo a preocupar. Hay demasiadas necesidades en el medio, demasiadas carencias. Han revisado en Facebook. Yo estaba dándole un vistazo y de pronto me he encontrado con una cantidad de casas en Maipú por 28 a 30 millones en San Bernardo por 25 a 32 y digo ¿cómo? ¿Cómo es posible que una persona esté vendiendo su casa en un monto tan bajo? Y alguien dirá, oye, que son 32 millones son 32, 35, 40 millones ¿Alguien me puede decir que eso es prohibitivo? No lo es. Muy por el contrario. En base a una cantidad de trabajo, es perfectamente alcanzable. ¿Fácil? No. Pero alcanzable. Ahora sí si que les digo que quiero comprar una casa de 200 millones, me van a decir, ah, ya, sí, lo normal. Claro, porque uno espera más o menos eso. Con un nivel de endeudamiento del banco y cuántos años, eh, es una cantidad brutal de dinero. Sobre todo en Santiago. ¿Pero por qué la gente está vendiendo sus casas? ¿Por qué es tanta venta? ¿Por qué, ¿Por qué se van? ¿Y de San Bernardo? ¿De Maipú? Me deja pensando. ¿Qué haces hoy día con 20 millones de pesos? Sinceramente, ¿cuánto te van a durar? A ver, ¿no hablemos de un gasto promedio de 500 mil pesos? ¿Sí? Entonces dividamos 20 millones por 500 mil en cuánto, 40 meses Casi 3 años y medio Y después de eso, ¿qué? Después de eso, tratar de hacer milagros Visualicemos la realidad Pensiones dignas Más que una pensión, me gustaría pensar que ese dinero va a alcanzar para que podamos estar bien. Tener la vivienda, tener la comida, tener la seguridad. Pero para eso, lamentablemente, va a pasar mucho tiempo. Así que, paciencia. Y lo que tengan un poco fe, bueno, hagan lo que tengan que hacer y pónganse a rezar. Siempre puede ser bueno. Yo lo hago a mi manera. Por ejemplo, así.
1: Reach out, touch faith
0: del estallido. El gobierno impuso a los senadores oficialistas dos semanas más de negociaciones para poner en votación el proyecto que busca otorgar una amnistía a algunas personas en prisión preventiva desde el estallido social, cuya suma urgencia vence este miércoles. Según la tercera, a pesar de dicho plazo, tras la reunión de comités de este lunes, las tablas de este martes y la mañana, bueno, y de mañana miércoles, de hecho, no incluyen a la iniciativa, cuya tramitación fue acelerada hace 15 días por el gobierno, a petición de la parlamentaria independiente Fabiola Campillay. En concreto, al dar cuenta de que no están los 26 votos para aprobar el proyecto, e inevitablemente se requiere de al menos un apoyo desde la derecha, el Ejecutivo renovará la urgencia, medida que se traduce en una prórroga del plazo para votar. Cabe recordar que los acercamientos en esa línea entre la senadora Campillae y su par de rehenes Manuel José Osandón quedaron en nada, pues ella lo acusó de pedirle que a cambio de su voto a favor, la Independiente apoye un eventual indulto a exagentes de la dictadura Condenados por crímenes de lesa humanidad. Desde que se instaló la urgencia, que están existiendo aprehensiones en el oficialismo que han existido al gobierno, que su posible rechazo en ambas cámaras impedirá que una norma no esté lista, que no vuelva a plantearse por un año. Por lo demás, algunos senadores del Partido Socialista y del PPD cuestionaron que el ministro de la SecPres, Giorgio Jackson, priorizara este proyecto, dado que su inminente caída podría alimentar las posturas dentro de la convención constitucional que buscan eliminar la Cámara Alta. Así que ahí están. Interesante. Si mañana nos sale, un año de espera. ¿Se imaginan lo que significa eso? Ya lo veo venir. Levemente incómodo. Porque a algunas personas no les va a gustar. Y como suele darse el caso de que lo que no gusta se reclama. Mal momento. Muy mal momento. Pero vamos con calma. No hay que apresurar esto. Puede pasar cualquier cosa. Une. Que es posible que todo se arregle mañana y se llegue a un acuerdo, como tiene que ser, como se planteó. Y otra es que si las cosas no salen mañana, aparezca de pronto una mano divina que modifique las leyes y diga ahora sí, para que ocurran otras cosas. ¿Ha pasado antes? Uf, muchas veces. Es lo simpático de la ley, ¿no? Ayudar a mis amigos, joder a mis enemigos y hacerle justicia al resto. ¿Qué manera de adecuar la realidad? Me recuerda lo que pasa en otros países. Y sí, en Chile también ha pasado muy seguido. Y eso no nos tiene que gustar. Pero es parte de las canciones que se están repitiendo en las calles. Y alguien con o sin guitarra las está cantando. Así que veamos qué pasa. Esto se va a poner interesante. Increíble. Dos semanas más de negociaciones para evitar que la iniciativa se caiga. A ver qué pasa. señaló este lunes que Chile y Argentina tienen un mismo destino común que de cuidarse esto en el marco de la primera visita oficial del presidente electo al país trasandino Allende los Andes valoro mucho Gabriel tu presencia aquí tenés en mí un amigo para ayudarte en todo lo que esté a mi alcance tenés en mí un aliado para lograr esa unidad latinoamericana y tenés en mí un cómplice Cómplice. Chú. Para modernizar todo lo que hay que modernizar con criterios de igualdad, sostuvo el jefe de Estado desde la Casa Rosada. Ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos bilaterales sobre distintas materias, entre ellas igualdad de género, derechos de la comunidad LGTBIQ, espacios de memoria y asuntos consulares. Ya. Yeah. En ese sentido, el presidente argentino destacó los múltiples puntos de contacto que comparte con su homólogo chileno. ¿Ya? De acuerdo a su visión, esto se refleja en la protección de los derechos humanos, ¿bien? la promoción de las políticas de género y el cuidado del medio ambiente. Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tiene una cordillera que los une, y eso es algo que debemos entender de una vez y para siempre. Chile y Argentina indisolublemente tienen un destino común que debemos cuidar, como tenemos un destino común como países latinoamericanos que somos, no Severo Fernández. Según el argentino, Chile ha vivido momentos tumultuosos, pero ha conservado su institucionalidad. Ha llegado un hombre joven a la presidencia, con un enorme bagaje de experiencia. No, no se, no se cortó la señal, estoy anonadado por lo que acabo de leer. Porque no es verdad que los años dan experiencia. Los tiempos que se viven experimentan en los seres humanos. ¿Ya? ¿Ok? ¡Ya! A ver, ¿cómo me trago esto? Y no se le movió ni un pelo. El punto de prensa de ambos jefes de Estado estuvo marcado por una reciente polémica... ...que tuvo como protagonista la ministra del Interior chilena, Siches. Por esto la utilización del término en respecto a la reivindicación territorial del pueblo mapuche. Consultado al respecto... Pero nadie manifestó que no hay ninguna confusión. Que la posición oficial del gobierno chileno quedó absolutamente aclarada. Después de unas afirmaciones que agregó, no generaron ninguna inquietud en el Ejecutivo argentino. ¡Anda! ¿Y vos crees que te quiera eso? Así como que te lo compro, no te lo compro. Ay, ay, ay. Políticos, respecto a la situación de Galvarino a Pabloza. Un ex guerrillero acusado del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991 y que curiosamente está prófugo en Argentina, el mandatario indicó que el asunto está en manos del Poder Judicial. El presidente Borg me planteó su preocupación por el tema y tomé en cuenta sus consideraciones. Este es un tema que debe resolver judicialmente en Argentina. No es un tema que tenga que ver con la potestad, ...o la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. San Fernández. Sí, lo mismo digo yo. Desde este lunes, el presidente chileno... ...tiene una inmensa agenda de actividades en Buenos Aires... ...como parte de su primera visita de Estado... ...desde que asumió la moneda el 11 de marzo. La visita de Boric y su comitiva, formada por cinco ministros... ...y un grupo de parlamentarios... Senadores y representantes del mundo empresarial se extenderá hasta este martes. Durante este periodo se celebrarán múltiples reuniones entre ambas autoridades de los países. En declaraciones a los medios, el presidente electo chileno reconoció que existe mucha complicidad con su par argentino, con quien buscará fomentar la integración, la inversión en materia económica, el intercambio cultural y la recuperación de América Latina en los foros mundiales. Ya yeah. interesante. Interesante. Así que son cómplices. Es que sinceramente eso es de que no sea necesario tener tantos años de experiencia para tener experiencias como. No tengo cómo interpretarlo. Me supera.
1: It
2: breaks America! Yeah. Yeah.
0: ha generado en la opinión pública y en la convención constitucional los resultados arrojados por las últimas encuestas. Esto luego de que por primera vez los sondeos Feedback Research, Pulso Ciudadano y Cadem mostraron una mayor adhesión a la opción de rechazo ante la eventual nueva constitución por sobre el apruebo en el plebiscito de salida. Y si bien tres estudios ocupan metodologías distintas, son varias las voces que han expresado una pequeña y sutil preocupación por la posibilidad de que la alternativa cobre finalmente fuerza. No son certezas, pero son señales. La convención no puede quedar simplemente quemando cartuchos en estupideces. La performance de la niña desnuda dentro de la convención, por ejemplo, fue absolutamente innecesaria. Esos lujitos, sergramillas, si no se los pueden seguir dando porque contribuyen a esto, afirmó a la segunda el convencional César Valenzuela. Hasta donde tengo claro, esa niña desnuda ¿eh? no era una niña. Una, y dos, lo que hizo fue mostrar una crítica con una estrategia muy personal. Pero que no tenía que ver con los constituyente en sí, así que por favor aclaremos el contexto, señor Valenzuela. Para la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, mucho de lo que vemos ahí puede ser el resultado de la falta de información. De la que <coughs> disculpa, me cuesta leer esto <coughs> de la que nos hacemos cargo ¿Mm? por supuesto sí. y estamos día a día <coughs> avanzando en fortalecer la estrategia de una situación muy compleja que es el trabajo que hacemos acá Ay, <coughs> en realidad me está costando leer esto cuando tengamos el borrador será más simple comunicar Claro, religiosamente última hora Porque no habrá procesos intermedios Sino que va a estar lo definitivo A ver, para. para Para, 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 para ¿Un borrador definitivo? ¿En serio? O sea que lo que es definitivo va a ser un borrador Espero estar interpretando mal las palabras Porque hay cosas que yo no entiendo ¿O no? Mientras tanto, el convencional Genevazan dijo ayer en Radio Universo que es muy difícil procesar estas encuestas sin tener en la retina las encuestas del plebiscito del 25 de octubre. Um, a ver, espérate, ¿eso fue ayer o fue en octubre del año? Ya, yeah. porque estamos en abril 5, ha pasado un rato, las cosas han cambiado, donde se daba prácticamente un empate técnico, entre la Comisión Mixta y la Convención Constitucional. A ver, Jaime, para, 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 para. Que la gente votó entendiendo más o menos la idea entre lo que era una convención mixta y lo que era una convención constitucional. Ok, aclaremos eso. Y con el tiempo la gente ha visto lo que la convención ha estado diciendo o mostrando. Entonces, por favor, no, no me iguales. ¿Cómo se te ocurre? Eres una persona seria, Jaime Ahora me vas a decir Que curiosamente La vida que tenías en enseñanza básica y media Es idéntica a la vida que estás llevando ahora ¿En serio? Que tus sueños de niño son los mismos sueños que en los que estas noches estás durmiendo Si es que duermes Ok, aclaremos eso y de ahí hablamos. Ay, 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 ay. Y además dice que se daba un triunfo levemente por encima del 50% de la opción de apruebo, añadiendo que claramente tiene más credibilidad al resultado de las elecciones pasadas desde el plebiscito hasta la segunda vuelta presidencial. No, Jaime, estás completamente equivocado. Si nosotros consideramos los resultados de los plebiscitos en base a la información y a la experiencia de la gente durante todo este tiempo, la perspectiva cambia. No si bien las encuestas no tienen el nivel masivo de un plebiscito, son indicadores, están mostrando un camino, están mostrando una realidad, una mirada. Si vas a argumentar, Jaime, Basa, por favor, ...argumenta con base sólida... ...y no empieces a inventar palabras que no corresponden... ...sobre ideas que no se pueden sostener. La gente votó en el plebiscito... ...con una información medianamente clara... ...no más... ...nada más. Yo te puedo asegurar... ...que si salimos a la calle... ...y le preguntamos a 100 personas... ...la diferencia que hay entre convención mixta y convención constitucional de las 100 no más de 5 tienen clara cuál es la estructura así de simple entonces por favor no empecemos a usar mal las ideas porque eso habla de poca credibilidad y lo que es peor deja muy en evidencia que lamentablemente hay una desconexión con la realidad y eso no puede ser. Ay, ay, ay. En medio de este panorama, el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, identificó algunos de los factores que podrían explicar los resultados de estas encuestas. Primero, el desorden preocupante que muestra la Convención Constitucional con una brecha muy significativa entre los informes que envían las comisiones y lo que se termina votando en el Pleno. Algunos informes son rechazados casi en su totalidad. Segundo, los eventuales contenidos de la nueva constitución, que van en contrapelo de lo que busca la ciudadanía, especialmente en el diseño del sistema político, formas de Estado y sistema de pensiones. ¿Cierto? La última encuesta Cadem muestra una mayor preferencia por el sistema de Cámara y Senado. Un Estado multicultural, pero no plurinacional, y un sistema mixto de pensiones en oposición a uno de reparto. Y tercero, y sobre este último punto, las polémicas generadas al interior de la Convención sobre la propiedad actual y futura de los fondos de pensiones, apuntó Morales. En este último punto coincidió el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller, quien opinó que el principal factor para el rechazo al trabajo de la Convención es la discusión en torno a la propiedad de los fondos de pensiones de los trabajadores y los fondos de AFP. Yo creo que esto ha canalizado una cierta molestia. Ha profundizado esta señal de que hay una convención que actúa más por ideología que atendiendo a los deseos de la mayoría de los ciudadanos, sobre todo en un tema que tiene una importancia que es absolutamente crítica. Yo creo que la combinación de la posición en contra del quinto retiro por parte del gobierno de Gabriel Boric más el negarse a que los fondos de los trabajadores sean inexpropiables por parte del Estado ha generado una tormenta perfecta de desconfianza y una incertidumbre hacia el trabajo de la Convención. Vamos a tener que dejar que las palabras hablen por sí mismas, en que se sumen a la evidencia. Creo que por ahí va. Yo creo que es el momento en que la convención mire con seriedad los estudios, que no siga creyendo que solo son problemas comunicacionales, sino que vea que esta partió con un 70 o un 80% de apoyo, y ahora ha perdido casi la mitad del apoyo luego de nueve meses de trabajo. Estema tema. En relación a la idea de que algunas polémicas protagonizadas por convencionales hayan afectado también la percepción de la ciudadanía sobre la convención, Morales expresó, por ejemplo, que aunque el caso de Rojas dañó la confianza en la convención, no lo hizo en las predisposiciones ciudadanas frente al plebiscito de salida. En medio del caso Rojas y la prueba seguía muy por encima del rechazo. Lo que observamos hoy día es un tanto más profundo, pues corresponde a una crítica hacia los contenidos del nuevo escrito. Por cierto que las polémicas ayudan a generar más desconfianza. Pero lo que observamos acá es un distanciamiento de fondo entre la propuesta constitucional provisoria y los intereses y anhelos de los chilenos. Hay una tremenda brecha ahí. Sin duda que hay muchos factores que han ido alimentando el crecimiento del rechazo. Uno es el funcionamiento, la forma los desencuentros al interior de la convención, sin duda. También cada vez que se ha alejado el sentimiento mayoritario de los chilenos, y eso se ha visto en cada uno de los temas, pero yo creo que el elemento catalizador tiene que ver con la propiedad de los fondos de pensiones. Respecto al sistema político, sin duda había una expectativa de una mejor democracia. Mejor, no menor. De manera que la manera en que se legisla, en que se gobierna. Pero la discusión terminó capturando a otros grupos de interés y una serie de peleas políticas que empezaron dentro de la propia centroizquierda a prenderse las alertas sobre un modelo que corría el riesgo de transformarse en un gobierno no democrático. Fuerte. Un análisis distinto hizo el sociólogo y director de Tuinfluyentes.com, Alex Callis, quien explicó que todavía hay una desinformación enorme del trabajo que hace la convención. Hay personas mucho más informadas que se instalan, critican ciertos elementos parciales, pero no tenemos absolutamente nada consolidado que permita establecer una tendencia. No tenemos una tendencia. Tenemos una fotografía de un segundo. A su juicio, para decir que hay una tendencia sobre el rechazo, tiene que haber mucho más tiempo. Tiene que estar consolidado el escenario y todavía ni siquiera se acercan a la consolidación del mismo. Porque cuando aparezcan los derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la salud, evidentemente que los sectores populares van a tratar de enterarse de lo que es. Y ahí, ahí puede aumentar la aprobación. Pero el Senado no es un tema de masa. ...es un tema de élite. verdad? Lo que tenemos ahora es un cambio de situación. Hay que emperar todavía para no sacar conclusiones... ...y me imagino que fruto de toda la discusión del rechazo al sistema político que fue expandido... ...que hay un coro de personas... ...que han hablado negativamente de lo que ha estado sucediendo en la convención. Las últimas tres semanas, de hecho. Han habido tres semanas donde ha habido muy mala comunicación. Es una acumulación de hechos negativos, apuntó Callis, añadiendo que de parte de varios actores de la convención hay un déficit en el don de la palabra. Pero a ver, paremos y evaluemos. ¿Podríamos hablar de Bade? No, no tiene sentido, así que fuera de la ecuación. ¿Podemos hablar de los fondos de pensión? Sí, porque es un tema que nos preocupa a todos. ¿Podemos hablar de lo bueno y de lo malo que ya está? No, porque la información no la tiene todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a hacer una suma rápida. Y analizar los siguientes elementos. Primero, a la fecha lo que tenemos es un borrador. Que no está completo. Que no está disponible para todo el mundo. Y que... En los ojos inadecuados, tiene una mirada que no está perfectamente clara. Porque falta escuela, falta una interpretación. Falta un norte. Falta una claridad. Se supone que durante las próximas semanas vamos a hacer una serie de programas especiales explicando lo que ya está. Paso a paso, comparando la antigua constitución con la nueva. Para empezar a ver cuáles son las directrices. Pero hay algunas cosas que nos tienen que definir. Primero, viene un plebiscito de salida. Y cuando llegue ese plebiscito de salida, los medios se van a saturar de las cosas que puedan ser más importantes para que la gente decida hacia la prueba. Pero no van a colocar el énfasis en aquellas cosas que no sean tan positivas para no incentivar el rechazo. Sin embargo, yo recomiendo, yo, aquí, yo, Eduardo Flores, hola, aquí estoy, ¿cómo estás? Habla conmigo. Que pongan atención a la balanza entre todas las cosas. Lean con cuidado. Vamos a encontrar la forma de hacerles llegar la información, la vamos a publicar de alguna manera. Ya me lo estoy consiguiendo con un muy buen amigo. Y sobre ello midamos porque hace un tiempo, un, que serán dos o tres días, me preguntaron si es que yo estaba por el apruebo y el rechazo. Y yo dije, pueden haber cosas que me gusten y pueden haber cosas que no. Ah, pero mira, me dijo, si viene la salud gratis y viene todo esto gratis y todo lo demás, yo digo, si viene eso gratis, quiero leer el resto. Porque si el resto no me convence y esto está como tan bonito, va a llegar un momento en que yo lo voy a creer. Y si yo lo creo y coloco mis expectativas... En dos o tres cosas. En el tiempo no va a funcionar. Porque pueden haber cambios de letra. Pequeñas puntuaciones. Pequeños detalles. Que hagan que todo lo que yo creí. No era. Entonces no puedo. No puedo. Sería un abuso del lenguaje. Tengo demasiada vida. Tengo demasiadas metas. Tengo demasiadas necesidades. Y cada una de ellas. apunta a lograr. ...vivir tranquilo. La constitución actual... ...no me termina de agradar. Pero tiene una estructura que me es conocida. años ya sé cómo es ese diablo viejo. Y la constitución nueva... ...tiene varios ribetes... ...varios detalles de escritura. Varias conjunciones de párrafos... ...que, por un lado... Simplifican las ideas y por otro las limitan Entonces hay que ser cuidadoso Antes de lanzarnos a decir No, yo apruebo, no, yo rechazo No, es que lleva pocas semanas de gobierno tienes que ver lo que está... No, no, no Yo me estoy basando en el tiempo de trabajo Lo dije hace muchos meses Aunque en la radio me han criticado que no debía haberlo dicho Pero lo voy a volver a decir Levantar una constitución Partiendo de cero es imposible. Y empezar a modificar la actual para llegar a un mejor consenso en un plazo de casi un año, a consecuencia de que todos podamos estar bien, más que un sueño es una utopía. Porque tienen que ponerse de acuerdo. Y lamentablemente cuando hay tendencias de tipo político, eso no pasa más allá de las buenas intenciones. Falta tiempo, falta claridad, falta transparencia, falta fuerza. Hay mucho comité y lamentablemente no han cumplido con la exigencia o la promesa de haber agilizado los procesos. Pero se tenía que ser así, tal vez. Pero al fin y al cabo el tiempo está diciendo otra cosa. Así que veamos qué pasa. Un paso a la vez. sigue presionado esta mañana a la espera de las minutas de la última reunión de la Fed de Estados Unidos. Con tendencia bajista, opera hoy el dólar. En línea con la debilidad del billete producto de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se a conocer mañana. A las 8.39, hoy, la divisa anotaba una caída de 2.44 ¿Sí? 2.44 para que suene así mal. En puntas de los 776.07 vendedor y 775.7 comprador. ¿sí? 775 pesos. 100 pesos menos que en el momento del plebiscito. ¿Se acuerdan? Estaba 8.75. Al respecto, Ángel Rubilar, analista de Libertex, apuntó que en el plano internacional vemos un dólar cayendo frente al anuncio que conoceremos mañana. Las actas de la Reserva Federal, ya que se espera que tengan una postura agresiva para la economía de Estados Unidos, pues su desempleo está dentro de niveles que no se veían en dos años. Por su parte, Juan Ortiz, analista senior de XTB Latam, Ugh. Ustedes ya saben cuál es mi opinión de ellos Indicó que el mercado se está centrando esta semana Que son En las actas de reunión de política monetaria del mes de marzo La cual se dará a conocer mañana Y se espera que pueda mostrar una senda más agresiva Por la parte de la Reserva Federal Y más aún con los datos de creación de empleo Y tasa de desempleo mayor a lo prevista Lo cual permite que la FED sea aún más agresiva en la tan esperada reunión del mes de mayo, en donde el mercado ya descuenta subidas de al menos 50 puntos base, con un 75% de probabilidad. Lo anterior podría darle mayor fuerza al dólar index, y con ello también impactar en un tipo de cambio local. No obstante, lo que está haciendo... ...es que el peso se fortalezca respecto al dólar, es la baja producción que reportaron las mineras de Escondida y Coyahuasi en el mes de febrero, según las cifras expuestas por el gobierno, lo cual prevé un pequeño impulso del cobre y también el diferencial de tasas de corto plazo que se tiene entre Estados Unidos y Chile, con ello produciendo las bajas que hemos tenido en el tipo de cambio. Complicado, complicado. El dólar está en baja en este momento. El dólar está inestable. Puede pasar cualquier cosa. ¿Bajará? No lo sé. Hay que revisar la tendencia de la FED. Hay que ver cómo va a comportarse. Y tal vez, tal vez sería conveniente comprar oro. Pero, ¿por qué le digo esto a ustedes y al fin y al cabo estamos todos sentados en la misma silla? ¿Quién Puede comprar oro. Ah, pero... Aunque no compremos oro, podemos analizar el comportamiento. Ah, eso es trading. Eso es otra cosa. Y desde ahí empezamos a construir un posible punto de decisión. de que queda durante buena parte del martes en Lima y el vecino puerto del Callao, tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios este lunes. Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana, toque de queda, desde las 2 de la mañana, ...hasta las 11.59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar la seguridad ciudadana. ¿Quedó claro? Desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche, es decir, las 23 horas con 59 minutos del día martes 5 todo el día. La medida que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales implica dejar encerrados en sus casas, hoy, a los 10 millones de habitantes de Lima y El Collado. Diversos hechos de violencia, incluido la quema de casetas de peajes en rutas, saqueos en algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron este lunes en diversas zonas de Perú en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, que lleva en el poder aproximadamente ocho meses. Las protestas, gatilladas por las alzas de los precios de los combustibles y alimentos, se desarrollaron en Lima y en las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Yunín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas, Ucayali, entre otras, y llevaron a suspender las clases en las escuelas por la restricción del transporte público. Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley, dijo Castillo. La Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y peajes y el paro de sus afiliados, se prolongaría hasta el martes. En las regiones de Ica y Yunin hubo saqueos en comercios. Algunas imágenes fueron difundidas por televisoras locales. En Ica, a 300 kilómetros al sur de Lima, fueron quemadas algunas casetas de peaje en la ruta Panamericana, una de las principales vías del país. Castillo, un profesor rural de 52 años, anunció el toque de queda una semana después de salvarse, de ser destituido por el Congreso, donde los opositores lo acusan de falta de rumbo en su gobierno y de permitir la corrupción en su entorno. Esta medida requiere el día de hoy, mientras la economía peruana busca dejar atrás los perjuicios causados por la pandemia y, en coincidencia, con el trigésimo aniversario del autogolpe de Estado del ahora ex, bueno, digamos encarcelado todavía, ex presidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. La restricción de movimiento al amparo de un estado de emergencia en la capital peruana ...recibió de inmediato expresiones de... ...desaprobación. Toque de queda para restablecer el orden... ...medida autoritaria del gobierno de Pedro Castillo... ...que demuestra ineptitud... ...incapacidad para gobernar. Es como terminar con los accidentes de tránsito... ...prohibiendo la circulación de los vehículos... ...dijo a la AFP el analista político... ...Luis Benavente. Ya... ¿Yeah? ...ok... La medida dictada por el presidente Pedro Castillo es abiertamente inconstitucional, desproporcionada y violatoria del derecho a la libertad individual de las personas. Tuiteó por su parte el abogado Carlos Rivera, uno de los defensores de las víctimas del gobierno de Fujimori. Por su parte, la influyente periodista Rosa María Palacios escribió en Twitter. Al filo de la medianoche, no hay forma de informar y ser informado. ¿Ya? ¿Yeah? No hay forma de informar y ser informado. Okay. Una medida tan radical, violatoria de todo derecho y desproporcionada, solo revela que el gobierno ha perdido todo control del orden público. En un intento de pasivar los reclamos, el gobierno había eliminado el fin de semana el impuesto a los combustibles. Brillante. Además Castillo decretó un aumento de un 10% del sueldo mínimo, que subirá a 1.025 soles. A ver, déjame ordenarme un poco para tener una idea. 1.025 por 204 pesos promedio. 289... 280 mil pesos... 270, una cosa así. Pero ojo... Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Uno dirá, oye, es muy poca plata. No tanta es la realidad en Perú. No tanta. Que sí han subido los precios, pero no es tanta la diferencia. Hay que ver. La Confederación General de Trabajadores del Perú... La CGTP la principal central sindical del país, rechazó el porcentaje de aumento salarial, indicando que es insuficiente. Y adivinen, llamó a sus afiliados a marchar este jueves. Estas protestas son las primeras de amplitud contra Castillo, cuya desaprobación está alcanzando un 66%, según el sondeo de Ipsos de marzo. 66% mil soles, un poco más de 200 mil pesos. Increíble, ¿eh? las realidades, las estrategias que algunos utilizan, la forma en la que se ven las estructuras de manejo. Realmente me sorprende. Pero bueno, el señor Castillo está haciendo lo que se supone tenía que hacer, y es lo que la gente quería. ...lo cual coincide con otra realidad. Pero aquí estamos... ...visualizando lo que ocurre en el mundo. Mientras tanto... ...estaba revisando el problema del aceite, que ya se habrán dado cuenta se disparó en precios... ...y las causas de por qué está tan caro. Y hace unos días me acaban de confirmar que en España también pasó. Es decir... ...este no es un problema que esté solamente afectando a Chile. Que como ya lo sabemos, acá prácticamente no se produce aceite. ¿La traemos de dónde? Venezuela, Bolivia, Argentina. Acá no hay cómo. No alcanzamos. Hay tanto cambio. Hay tanta opción. Hay tantas cosas que nos dicen que al parecer hay un pequeño malentendido con respecto a la realidad y lo que queremos ver. Me gustaría hablar de economía con alguien, pero en este momento no se puede. Aparte, hay un problema con la página. El drama que tenemos, ¿no? en forma natural, es la crisis hídrica, sumado, por supuesto, al alza de los combustibles y el taxeo de los productos que están llegando. Le hace como taxeo el flete enviado a través de barco, avión o lo que sea, porque son precios que se van sumando al producto. Entonces tenemos que ir aguantando, pero uno dice, ¿en todo? En todo. Las verduras caras, el aceite caro, los precios aumentan, ya no sé a qué precio está el pan porque no compro pan. Y me pregunto, ¿nos vamos a poder sostener bien? Y me contesto, nos vamos a poder sostener. Bien es una palabra que está además aquí. ...nos vamos a poder sostener... ...y vamos a lograr salir de esto. Va a tomar un rato, largo... ...van a haber cambios... ...algunos agresivos, otros violentos... ...algunos que quizás no queramos... ...y algunos que esperamos no lleguen a darse... ...pero estamos en todo un proceso... ...así que por ahora calma... ...lo que pasa en Perú... ...esperemos que nunca pase en Chile... ...que no volvamos a caer en esos tiempos de... ...mantente encerrado... ...no salgas a la calle... Puede pasar algo, hagamos las cosas bien, mantengamos las cosas en calma y trabajemos duro. Recuerden, todos somos prioridad de alguien, aunque eso no siempre se diga. Sí. Te habrás dado cuenta que tenemos problemas con la página
3: Profesor, buenos días eh, Por razones de fuerza mayor no puedo escuchar el programa Está en reunión eh, Solo desearle solo desearle Que esté bien que, que tenga un buen día que, que los análisis no hayan sido tan Crudos ni crueles Aquí todos bien Alex ya está mejor de su incursión A la escalada de muebles Fue por solamente el susto ...y una lectura de cómics que se sentó a ver... ...no sé... ...desde los inicios de Marvel... ...pasando por Asterix y Obelix, mm. ...en Injustice de la DC... Yeah. pasaron ...flashpoint pasó por sus manos... Eh, <ríe> ...pero está bien, todos bien... Eh, ...espero que su espalda esté mucho mejor... Gracias. ...así que... ...sigo pendiente con el tema de la constituyente... voy a, ...esta semana voy a revisar qué más han sacado... ...que vaya directamente al, al texto borrador... De la, ...de la propuesta de constitución... ...para que lo vamos analizando... ...un saludo para usted... ...para todos los que nos escuchan... ...Alex está viendo por... ...novena o décima vez... ...la Biblia, le encanto... ...porque les canta las canciones... ...especialmente que... ...no se habla de Bruno... ...y... Ya. ...esos temas... ...buen día y buen café profesor...
0: ...gracias Jorge... ...bueno saber que las cosas... ...están saliendo bien por allá... Porque ...bueno... ...estamos reinventándonos minuto a minuto... ...entendiendo los cambios... ...entendiendo las variaciones... ...viendo lo que pasa... ...y comprendiendo... ...que no somos los únicos que están viendo algunas cosas... que volverá los pasos a seguir? Un ejemplo... ...Salud se abre a analizar el uso de la mascarilla... ...los resultados en otros países y las dudas sobre... ...una efectiva fiscalización. Estamos en una etapa de epidemia de la pandemia... ...en que tenemos baja circulación del bicho. Entonces uno dice en aquellos lugares que hay espacios abiertos y hay buena circulación, podríamos generar allí una nueva forma de evitar este espacio. Y estas fueron las palabras de la ministra de Salud, María Begoña Yerse, que abordó el fin de semana la posibilidad de evaluar el uso de las mascarillas en espacios abiertos, uno de los temas que ha generado un intenso debate en las últimas semanas, e incluso proyectos de resolución desde el Parlamento para que estos elementos se eliminen si se cumplen determinadas condiciones. Es el Comité Nacional de Respuesta Pandémica el encargado de avanzar en esta discusión, donde también se debe evaluar Cómo hacerse cargo de las personas que no transitan solo por lugares de bajo riesgo y cómo garantizar que los tránsitos de las personas por determinados lugares sean cuidados en materia sanitaria. Por eso, el primer balance televisado de este martes será clave, pues espera que el Ministerio de Salud entregue un plan frente a la comunicación de riesgo Tema que va en directa relación con las definiciones que se tomarán respecto al uso de la mascarilla. Debo ser frío y sincero en esto. Si a mí me recomiendan no usar la mascarilla, la voy a usar igual. Una, para no contagiar a nadie. Y dos, para cuidarme a little bit, un poquito. Mal que mal, aún me quedan demasiados pecados en esta tierra. Y no pretendo agarrarme ningún tipo de bicho raro que me deje tirado en la cama o imposibilitado de hacer las cosas durante dos, tres o cuatro días. Por ningún motivo. Todos nos tenemos que hacer responsables. Nos pueden decir, pueden decidir por nosotros, pueden incluso tomar algunos caminos que sean, entre comillas, los adecuados. Pero cuando estamos hablando de nuestro bienestar, hay cosas que ya tenemos en... adquiridas. Lávate las manos más seguido, mantén la distancia social, tápate la boca, evita pecados, no hagas maldades, conversa, di lo que tengas que decir. Recuerda que no estás solo, aunque no te lo digan, aunque no lo quieras. Y avanza, avanza con calma. ...porque tenemos demasiadas cosas por hacer... ...y lo que corresponde ahora es trabajar duro, muy duro. El doctor Jaime Rodríguez, presidente del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Vacunación... ...es partidario de que se mantenga el uso de la mascarilla... ...pero advierte complejidades en la fiscalización... ...en caso de que el misal decida eliminarla para espacios abiertos. El también infectólogo de la clínica alemana... ...afirma que probablemente en el corto plazo la autoridad sanitaria haga una recomendación en relación a este tema, donde es probable que en algunos eventos al aire libre, como por ejemplo la actividad deportiva, se decida a suspender el uso de la mascarilla en forma obligatoria. No pues, no pues, no me puede obligar a no usar la mascarilla. No puede. No, 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 no. Puede. Tengo demasiadas cosas que hacer.
3: Disculpe, escuché que el tipo dice Que va a prohibir el uso De la mascarilla en espacios abiertos Y eventos deportivos, prohibir el uso Si, sí. si escuché Bien, es que ¿qué? Es opcional, o sea Se supone que la lógica es que En espacios abiertos queda la opción de la persona De usar una mascarilla lo cual no será Fiscalizado, pero no puede prohibir El uso de algo que no vaya contrario A la ley, el usar la mascarilla no afecta a nadie Todo Exacto. lo contrario uh -huh. Es por protección personal, es como que si fuera a correr no me dejaran usar lentes de sol. O porque soy fotofóbico. Ahora, si escuché mal, he dicho, pero si escuché bien el tipo... ...o tiene una desconexión entre la boca y el cerebro enorme... ...o es un sobrano pelmazo. Amigo mío, el problema
0: está en que hay gente que tiene ataques de inteligencia y sale con cualquier cosa. Pero, bueno, el tiempo dirá cómo va. Lo concreto es que el programa ya se está terminando... Ahora viene el mañana, Mañana de la Mañana con un programa especial hablando de qué tipo de humor es el que te hace reír. ¿Con qué no se puede hacer humor? ¿O no hay límites? tallas buenas y malas en monosconnavaja.cl La radio de los monos. Y después, más tarde a las 11.30, icy Rocks. Para seguir a las 14 horas con Me Haces Tanto Bien. Damos y caballeros, como siempre, todas las expresiones planteados en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente el pensamiento de la radio que tengan buen día, nos contamos mañana si internet, mi computador y mi espalda están de acuerdo termina el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos